0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an gibi getirdiği hadisleri de var diyoruz. Dolayısıyla Kur'an dindir. Dediğimiz kadar hadis de dindir diyoruz. Buna inanıyoruz, iman ediyoruz. <gülüyor> Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin dikkate alınmadığı bir ortam ya da onlarsız gidilen din hayatı Allah'ın bizden murad ettiği din değildir. Eksik dindir filozofların, sosyologların, hukukçuların müdahale edeceği, boşluklarını bilim dallarının dolduracağı bir din ortaya çıkar. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir kenara çekersek, hadisleri ile ona iman ettiğimiz halde, hukukçulara şu boşluğu doldurun demek zorunda kalırız. Sosyologlara ne diyorsunuz? Demek zorunda kalırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim üzerimizdeki ruh terbiyesini kaldıracağımız için hadis kanalıyla psikolojiye muhtaç, onsuz hayatımızı düzeltemeyecek hale gelebiliriz. billah. Onun için hiç tereddüt etmeden hadis dindir diyoruz. Fakat Hadis dindir derken mümin olarak biz bunu söylüyoruz. Elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Hiçbir tereddüdümüz asla yok. Fakat şeytan için Kur'an'ı kaldırmadan önce onun yanında daha rahat oynayacağını düşündüğü bir hadis ağırlığı vardır. Bunu gidermeye çalışacaktır şeytan. Nitekim Son yıllarda Müslümanlar olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerine karşı bir laubalilik, edep dışılık, cüret, Allah'ın peygamberine karşı dolayısıyla Allah'a karşı bir cüret boy göstermiştir. Buna bir cevap verme ihtiyacı hissetmiyoruz. İman meselesi bu. Birisi çıkıp meleklere inanmıyorum dediğinde ne yapıyorsak onu yapacağız. İnanmıyorsan inanma, müminiz biz, biz iman ediyoruz deriz. Kendi bilgimizi takviye etme ihtiyacımız var bizim. Biz sağlam inanırız, gerisinde herkesi Allah ile baş başa bırakarız. Ebu Leheb, peygamberliğini tanımıyorum senin dedi. Dünya yerinden oynamadı. İman eden etti. Ebu Bekir radıyallahu anh, ilk iman eden oldu. Amcası olmadığı halde, amcası olan Ebu Leheb de ilk isyan eden oldu. Dünya yine devam etti. Ama Ebu Bekir radıyallahu An sürekli iman takviyesiyle yaşadı. Bizim e, birilerine cevap yetiştirmemiz hem mümkün değil, hem gerekli değil. Onların arkasında iblis var, her gün bir şey üretecek. Ama kendi hadis imanımızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle bağlantımızı 24 saat, hani diyorlar ya 7-24, 7-24 heyecanlı, güçlü, sarsılmaz tutmamız lazım. Bu dersimizde Allah'ın lütfu ile, Rabbimin inayeti ile biz hadisi nasıl dinden kabul ediyoruz, nasıl Resulullah dedi ki, sözü bizi sonsuza kadar bağlıyor. Bunu bir açıdan örneklendireceğiz inşallah. Şimdi kardeşlerim biz bir defa şunu biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene rahat bir şekilde konuştu. Her Allah'ın konuşmasını istediği şeyi konuştu. Bir. 2. Ashab-ı kiram yani onun etrafındakiler Allah onlardan razı olsun. İlk nesil. Bu konuştuğu şeyleri hatıralarına kazıdılar. Bir iki istisna dışında not defterlerine filan gün şurada şunu söyledi diye bir not yazmadılar. Çok az iki üç sahabinin özel bir not tuttuğu olabilir. O da zaten on binlerce sözden ya üç tanedir ya on tanedir. Ashab-ı kiram hafızalarına yazdılar. Özellikle ashab-ı kiramın zeki olanları, kültürü geniş olanları bunu daha önce yaptılar. Ancak bütün sahabiler daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duymuştum ben diye ders vermediler. Neden? Kimisi gelip üç gün Müslümanlık gördü, dördüncü gün bir görevle bir yere gitti, bir daha göremedi. Herkesin ezber tutma ve ezberini yayma gayreti olacak kapasitesi yoktu. Hepsi kendisini Müslüman, Müslümanlığı yaymaya çalışan kimseler gördüler ama sahabelerin hepsi hocalık yapacak nitelikte değildiler. Nasıl şimdiki toplumda ee, mesela bir İmam Hatip Lisesi'nde bin talebe okuyor, onlardan üç tanesi bilemedin, on tanesi alim adayı olarak veya yazar çizer olarak ortaya çıkıyor. Kaçı yazar oluyor onların? Her okuyan yazar olmuyor. Her okuyan alim olmuyor. Her sahabi sahabidir. Allah'ın razı olduğu kuldur. Sahabi olarak öldüğü için. Ama her sahabi alim değildir. İbni Hazm, el-endülüs dediğimiz yani meşhur zahiri mezhebin imamı ashab-ı kiramdan hadis rivayet etmiş alimlerini toplamış yani bu kitapta hangi sahabi kaç hadis rivayet etti bunu toplamış hicretin 5. asrında elinde bilgisayar yok anketör değil ama toplamış Allah ondan razı olsun e, bu kitabın üzerine daha sonra çalışmalar yapılmış. Acaba eksik bırakılmış mıdır dedi. Toplam 990 kadar sahabinin adı çıkıyor. 120.000 sahabi olduğunu kabul ediyoruz. Bu rakam 3 aşağı 10 yukarı olabilir. Ama veda hutbesi dikkate alınarak sahabi istatistiği yapılıyor. 120.000 sahabi olduğu düşünülüyor. 120.000 sahabiden Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem diyen 990 kadar bazı tereddütlü sahabi midir, tabi midir diye tereddüt edilen birkaç kişiyle beraber 1050'yi bulmuyor bu rakam. Yani sahabenin Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diyenin %1 civarındadır. 100 sahabiden birine bu şeref nail olmuş. Esma'u sahabeti ruvat isimli, isimli e, kitabında İbni Hazim bunları toplamış. Daha sonra Zehebi gibi İbni Salah gibi alimler de bunu tetkik etmişler. Yani bu e, İbni Hazm'in bu istatistiği ciddi bir rakam. Buradan nereye çıkıyor? 120 bin kişi veda hutbesini dinledi bu yüzümü bin kişi de Ayeten bir ayet bile olsa benden muhakkak götürün yani hepiniz hoca olun diye talimatı veda otmesinde açık seçik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen peygamber adına konuşma meselesi bin sahabeye anca nasip olmuş yüzde bir bu rakam yüzde bir bu neyi gösteriyor? Ulu orta hikaye anlatır gibi yatarken çocuklara e, masal anlatır gibi ashab-ı kiram dünyaya yayılıp peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yayma iddiasında olmadılar. Böyle bir şey yok. Bir uzmanlık oldu bu. Bir uzmanlık oldu. Nitekim bu bin kişinin de 800 taneden fazlası birer hadis rivayet etmişler. Bir, iki hadis, üç hadis en fazla bu elimizdeki binlerce hadis, bir yüz sahabiye aittir. Şöyle, Ebu Hureyre radıyallahu anh, bin hadis, öbürü, yani Ayşe anamız iki bin, İbni Mesud o civarda, gülliyetli miktarda hadisler, Ebu Hureyre, e, Aişe, Ebu Sa'idil Hudri, Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Amr gibi genç sahabiler, radıyallahu anh, cemiyen, onlara ait. Bu ikinci noktada şunu vurguluyorum. Ashab-ı kiram bir kültür yayar gibi değil, bir uzmanlık alanını doldurur gibi hadis taşıdılar. Ve bunu yaparken de Allah'ın onları seçtiğini anlayarak yaptılar. Ebu Hureyre radıyallahu an, iki buçuk sene kadar bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kaldı. 5000'den fazla sözünü Peygamber Aleyhisselam'ın nakletti. Şimdi insan düşünür ki bu iki buçuk senede 5000 sözü nasıl taşıdın? Sen İslamiyet'i kendin yeni öğreniyorsun daha düşünür. Bunu e, kafir araştırmacılar böyle söylüyorlar da zaten. E, onların e, harkına su taşıyanlar da bunu naklediyorlar. Fakat bir şeyi bilmiyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, iki bin, beş küsur hadisi şerifi, bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadı. Çoğu sahabe duymadı zaten. Ama ashab-ı kiramın biri, hepsi statüsündedir. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da hadisi öğrenmeye devam etti. Gitti Ayşe anamızın hadislerini topladı. Gitti İbni Mesud'un hadislerini topladı. Ömer'in yanında oturdu, onun hadislerini topladı. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, uzman hadisçidir. Bir doktora, sen bütün bilgilerini hep tıp fakültesinde öğrendin dense, o da evet dese yanlıştır bu bilgi. Tıp fakültesinde öğrendiklerinin belki yüz katını, daha sonra muayene ettiği, ameliyat ettiği hastalar üzerinde öğrenmiştir. Tıp fakültesinde temelini almıştır bunun. Ebu Hureyre örneğini sadece konuşacak olsak bile Ebu Hureyre radıyallahu an çoğu hadisi şerifin e, yani onun rivayet ettiği çoğu hadis şerifin sağdan soldan diğer sahabilerden duyulmuş olduğunun ortaya çıkmasında sakınca olmayan bir isimdir. Evet hangi hadisi nereden öğrendiğini bilmiyoruz ama Ebu Hureyre muhtemet muhtemet isimlerden toplamıştır sahabenin kim olduğu önemli değildir artık. Kefiili Allah olan kimselerdir bunlar. Yalan konuşmayacaklarına, ciddi tutacaklarına, ahirette hesabını vererek kelime kelime konuşacaklarına inanmış insanlar bunlar. Bizim gibi doktora tezi yapmaya çalışmamışlar. Ebu Hureyre'nin doktora tezi diye bir derdi yoktu. Dolayısıyla Ebu Hureyre acaba bunu yani tez bitirmek için mi yaptı diyemiyoruz. Muhtemet bir sahabe kadrosu var. Allah. Onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram, özellikle Orta Doğu bölgesine ama ta Hazar Denizi'ne yakın bölgelere kadar gittiler. Afrika'nın kuzeyine tamamen açıldılar. Ee, Türkiye'de Antakya sınırlarına kadar geldiler. Bu bölgede biz Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam şöyle görmüştük diye insanlara öğrettiler. O insanlar, onları görenler tabi'i oldular. Ne demek tabi'i? Resulullah'ı göreni gören demek. Ve bunlar hadis ilminin kaynağını oluşturdular. Ve ashab-ı kiramı görenler. Bugün elimizdeki mesela on bin hadisin, on bininin de, Sahabe ve sahabenin talebelerine dayandığı söz konusu. Yani sahabenin söz konusu olmadığı hadis sadece bir sahabiyi anlatan tabi olur. Tabi de Ömer'i böyle gördüm der. Hasan Basri der ki ben Ali'nin şöyle yaptığını gördüm der. Onu da biz hadis kabul ediyoruz. Neden? Çünkü Raşid halifelerden birisine ait aktarım yapıyor bize. Hadislerin büyük bölümü ashab-ı Kiram'a ait. Az bir bölümü de ashab-ı kiram üzerinden bize taşıma yapan tabi'in nesline ait. Bugün biz Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam diye bir cümle duyduğumuzda ciddi bir itimatla bunun Resulullah demiştir diye inanıyoruz. Neden? Sallallahu aleyhi ve sellem bir, bir sahabeye yüzde yüz itimat ediyoruz. Çünkü onlar halkanın ilk düğmesi. Onlar çürükse İslam diye bir şey yok ortada demektir. Ashab-ı kiramın çürüdüğü bir anlayışta, yani yok kabul edildiği, defolu kabul edildiği, arızalı görüldüğü bir anlayışta, İslam diye bir dinden söz etmenin de bir manası yok. Dolayısıyla ashab-ı kiramda tartışmıyoruz. Ashab-ı kiramdan Resulullah dedi ki, aleyhissalatü vesselam diye, Veya şöyle yapıyordu diye aktarılan bilgilerde de bir sorunumuz yoktur. Hiç yok hem de. Neden? Çünkü, evet burayı not alıyoruz. Çünkü sahabeyi tartışmıyoruz ama sahabenin ötesinde her kim varsa, Resulullah dedi ki diyen, onların ciğer röntgenlerini çektikten sonra alimler, bu hadisi Resulullah dedi demişlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı hadisleri okurken, bu hadis sahihtir, dediğimiz ifade budur. Bugün bize, Resulullah dedi ki diye, İbn-i Mace'den, Bukhari'den, Tirmizi'den, Ahmet bin Hanbel'den, kitap isimleri veriyorum, nakledilen bilgiler, Röntgen'e konmuş, laboratuvarda incelenmiş, ve, onaylanmış bilgilerdir şöyle bir olay yok bir varmış bir yokmuş bir gün bir sahabi bir yere gidiyormuş muşlu bir anlatım yoktur filan yerde dediği belgelenmiş sözlere biz hadis diyoruz bu belgeye sahip olmayanlara da hadis demiyoruz diyorsak da zayıf hadis diyoruz onu farz vacip haram konularında kullanmıyoruz Kullanmıyor alimlerimiz yani. Bizim benimle veya benim yaşıtlarımla ilgili bir mesele değil bu. Dinimizin kaynaklarından olan hadisler bize taranarak, laboratuvara konarak, onaylanarak gelmiştir. Bu onaylamayı da Ahmet bin Hanbel isimli Bağdat'ta yaşayan büyük bir alim yapmamıştır. Ahmet bin Hanbel gibi Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de, Horasan'da veya diğer Basra'da, Küfe'de, San'a'da binlerce halim göz nuru dökmüş, incelemiştir. Ve evet demişlerdir. Onun için sahih diyoruz biz buna. Öbürüne de zayıf diyoruz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan yolunda sorun var çünkü. Burada kardeşlerim çok net konuşuyoruz, net anlamamız gerekiyor. Hadis-i şerifler üzerinde ismi bulunan, nasıl ismi bulunan? Çünkü bir Buhari hadis kitabı. Burada Resulullah dedi ki diye bir cümlemiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah dedi ki sözünden sonra o sözü okuruz biz ancak bu söz Bukhari'nin kitabına nasıl girmiş bunu adımız gibi biliyoruz. Neden? Çünkü Ebu Hureyre demiş bu sözü diyor. Ebu Hureyre taşıyor. Ebu Hureyre'yi araştırmıyoruz kefili Allah çünkü. Ama Ebu Hureyre'den duydum diyeni araştırıyoruz. Tabi de olsa, Ebu Hureyre'nin talebesi de olsa. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, görme şerefine nail olmuş olsa bile inceliyoruz onu. Nasıl inceliyoruz? Bir, Müslümanlığı ne durumda? Sıradan bir Müslüman mı? Peygambere kilitlenmiş bir Müslüman mı? Buradan bir puan veriyor. İki, zeka durumu nasıl? Bir sözü bugün duydu, iki sene sonra karıştırarak mı anlatıyor? On satırlık bir cümleyle bir satırlık bir cümleyi aynı tutabiliyor mu? zekasını da inceliyoruz 3 bilgi karışımı yapıyor mu bu adam onu inceliyoruz yani Ahmed'in bilgisini Mehmet'e Mehmet'in bilgisini Ahmed'e karıştırıyor mu yine zeka boyutu ile inceliyoruz sonra Ebu Hureyre'den duydum diyor gerçekten duymuş mu Ebu Hureyre ile nerede buluşmuş nasıl buluşmuşlar bu buluşmanın doğruluğunu inceliyoruz 3 4 Ondan duyan birisi var. Buhari'den önce bir kişi daha var çünkü. Yani Ebu Hureyre'den Hasan duymuş. Hasan'dan duyan bir kişi daha var. Aynı incelemeyi onun için de yapıyoruz. Onun bir talebesi daha var. Onun için de bu incelemeyi yapıyoruz. Beşinci talebe var. Beşinci talebeyi de inceliyoruz. Dinini inceliyoruz. Zekasını inceliyoruz. Arapça bilgisini inceliyoruz. Peygamberin Arapça dilini anlıyor mu anlamıyor mu diye inceliyoruz. Bunlara hep puan veriyoruz. Zekasına 100 üzerinden 90 verdiğimiz var, 80 verdiğimiz var, 60 verdiğimiz var. Hatta ve hatta şunu da inceliyoruz. Bu hadisi duyduğunda kaç yaşındaydı? 45 yaşındaydı. Güzel. Öbürü, öbür hadisi duyduğunda 68 yaşındaydı. İki hadis arasında fark getiriyoruz bu sefer. Gençken duyduğunu daha iyi anlamıştır diyoruz örnekler göreceğiz şimdi 80 yaşında da hadis okuyormuş 80 yaşından sonra kekeme olmaya başladı kelimeleri karıştırmaya başladı diyoruz hadislerinde 40 yaşındayken rivayet ettiklerine 90 puan veriyorduk burada 70'e düşürüyoruz puanı bu puanların ortalamasını ashab-ı kiram hariç onları çıkardık Ebu Hureyre'yi çıkardık onu sorgulama hakkımız yok bizim ümmetimizin peygamber tarafından kefalet altına alınmış ismi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Onu tartışamıyoruz. Hasan'ı tartışıyoruz. Öbürünü tartışıyoruz. Öbürünü tartışıyoruz. Öbürünü tartışıyoruz. Bu hadislerden mesela 3. isme geldiğinde 3. isme geldiğinde bakıyoruz ki bu isim mesela sabah namazlarını cemaate gitmekte biraz ihmali olan birisi Resulullah'ın en büyük sünneti cemaatle namaz kılmaktır. Onu imal edenden Resulullah öğrenmeyiz biz diyoruz. Puanını kırka düşürüyoruz. O hadise zayıf hadis diyoruz bu sefer. İster Ebu Hureyre'den duysun, ister bizzat peygamberi gördüm rüyamda desin. Hiçbir kıymeti yok artık. Biz bugün hadis dindir derken, bu yapıya güveniyoruz da diyoruz elhamdülillah dindir. Şimdi iki, Hadis-i Şerif örneği üzerinden bunu değerlendireceğiz. Birincisi, Bukhari'nin birinci hadisini örnek olarak alacağım. Bukhari'de bir numaralı hadis. İbn Mace'de de 141 numaralı hadis-i şerifi örnek alacağız. Niye birine Bukhari deniyor? Niye öbürüne İbn Mace deniyor? Niye Bukhari'den bir hadis duyduğum zaman ben, sanki Resulullah'ı dinlemiş gibi sallallahu aleyhi ve sellem yani huzuru şerifinde dinlemiş gibi demek istiyorum nasıl mutlu oluyorum İbni Mace'den bir hadis okuyunca da bir bakalım dipnotlarına diyorum niye vaazlarda hoca efendiler bilhassa Ramazan menkıbeleri anlatırken Bukhari kelimesini az kullanırlar da
1: Taberani'de
0: geçmiş filan zat şöyle yapıyormuş derler çünkü Taberani'de bu bahsettiğim puanı düşüklerden çok kimse var. Taberani, markete gidip, gördüğü her kutudan bir tane alan biri gibi hadis toplamış. Allah razı olsun ondan büyük hizmet yapmış. Onlar da bir kültür olarak bizde kaldı. Neyin kaliteli, neyin kalitesiz olduğunu gördük böylece. Bukhari ise markete gitmemiş. Dünya piyasaları, borsalar üzerinden alışveriş yapmış birisi. Puanı, 90'a düşen biriyle bile ilişki kurmamış. Puanı %100 sağlam olacak demiş. Dolayısıyla ben şimdi Bukhari'de bir hadis aldım. O hadisin üstündeki isimleri inceleyeceğim. O isimlerin kaynaklarda nasıl zikredildiğini göreceğiz. Çünkü alimlerimiz bir bölümü hadis toplamış. Bir bölümü de toplanan hadisleri laboratuvarda incelemiş. Rivayet ve dirayet diye hadis ilmini ikiye bölüyoruz biz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh yaptığı, Hasan Basri'nin yaptığı rivayet ilmidir. Yani bildiğini aktarmış, bildiğini aktarmış. Gerisine karışmıyor. Bir de dirayet ilmi var. i̇bn Salah diyorsun, Irak'ı diyorsun, Vehebi diyorsun, Mizzi diyorsun. Bu isimler dirayet alimleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye konuşmuyorlar. Denmiş sözleri laboratuvarda inceliyorlar. Biz bugün 7 binden fazla ravi söz konusudur. Yani Ebu Hurayra radıyallahu anhtan hadis duyup, dedi ki diyen ikinci isim, üçüncü isim, dördüncü isim, beşinci isim, umumiyette beş isimde biter. Altıncı isim olanları da var. Mesela geri gelen, ...sonraki âlimler, dar-ı kutniler filan... ...altı isimle peygambere ulaşabiliyorlar. Bazen yedi isim de nadiren olduğu olur. Üç isimle ulaşan da var. Mesela İmam Malik üç isimle ulaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü İmam Malik hicretin ikinci asrının adamı. Ondan önceki hocası birinci asrın sonunda. Onun hocası da birinci asrın ortalarında yaşamış. O da Abdullah İbni Ömer ile karşılaşmış. İsimler çoğaldıkça hadis aleminin bu tarafa doğru geldiği anlaşılıyor. İsimler azaldıkça sahabeye yakın olduğu anlaşılıyor. <gülüyor> bu sebeple elimizdeki hadislerin her birinde isimler var. Asgari üç isim var, azami yedi isim var. Nadiratlar dışında bu isimlerin her birini dirayet alimleri incelemişler. Biraz önce bahsettiğim şekilde satır satır hepsini incelemişler. Hasan Basri'yi çok seviyorlar. Niye seviyorlar? Bu inceleme sonuçları hep sağlam çıkmış ondan dolayı. Süfyan'ı çok iyi seviyorlar. Niye? Süfyan muteber bir isim. Ermeşe şöyle diyorlar. Bukhari'yi çok seviyorlar. Çünkü Bukhari birilerini incelemiş. Onu da inceleyen olmuş. Bakılmış ki eleği çok titiz adamın. Çok titiz. Bu sebeple bugün biz, Bukhari'de bir hadis okuduğumuz zaman inşallah teberruken bir numaralı hadisi şerifi okuyacağız. Ee, Abdülfettah Abu Guddem'in rahmetullahi aleyh ölüm yıl dönümü 21. senesinde vefatının e, teberruken e, onun hatırasını naklediğim bir medrese ziyaretine götür beni dedi. Ben de Fatih'te bir medreseye götürdüm onu. Ne okuyorsunuz ne ediyorsunuz diye sordu. Ee, herkes işte ilimleri saydılar ama dedi burada dedi, siz hiç hadis okumuyorsunuz dedi Bukhari okumuyorsunuz mesela dedi ee, ben de oradaki hoca efendiye dedim ki bir Bukhari'nin getirin de dedim hoca efendiye var burada kütüphane de görsün yani hemen getirdiler bir Bukhari hoca efendi meddesenin başındaki hoca efendi dedi ki e, dua edin de okuyalım dedi yani biz de başlayalım gibi Hoca efendi Ebu Güdde rahmetullahi aleyh de dedi ki, bunun duası şöyle olur dedi. Ben size birinci hadisi şerifini ders olarak okuyayım. Başlatın bunu dedi. Bitirince de beni duaya çağırırsınız. icazet veririm size dedi. Allah rahmet eylesin. Bir daha nasip olmadı ona Türkiye'ye gelmek. Vefat etti bu bahsettiğim görüşmeden sonra. Orada birinci hadisi şerifini okudu. Ee, dedi ki, bu öyle bereketli bir kitaptır ki birincisini okuyan sonuncusunu okumadan bırakamaz bunu dedi. Allah rahmet eylesin. Ben sonra takip etmedim, devam etip etmediklerini. Bugün e, rastlantı olmaz, her şey Allah'ın kaderidir. Ama öyle bir rastladı ki e, hoca efendinin bu vasiyetini aklımda tutuyordum. Şimdi birinci hadisi şerifini Bukhari'nin okuyoruz yedi bin küsur hadisin hepsi için geçerli bunlar ne yapıyor Bukhari bir numaralı hadisinde bakınız ne yapıyor (gülüyor) Bukhari'de bir numaralı hadis meşhur bildiğimiz hadis inneme le'manu bin niyyat ve inneme likullim li immaneva ameller niyetlere göredir herkese niyetinin karşılığı vardır bu hadisi şerifi Bukhari rahmetullahi aleyh Humeyd Humeydi e, Abdullah ibn Zübeyr isimli hocasından duymuş. Humeyd Süfyan'dan duymuş. Süfyan Yahya ibn Said el Ensarî isimli şahıstan duymuş. 3. isim. O da Muhammed ibn İbrahim et Teymî'den duymuş. Dördüncü isim. O da Halkama ibn Vakkas el Leysî'den duymuş. 5. isim. O da Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh'a dinlemiş. Ömer de demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''İnneme le'malü bin niyyat.'' Bugün biz, ''İnneme le'malü bin niyyat.'' ''Ameller niyetlere göredir.'' diye bir hadise inanıyoruz. İman ediyoruz. Neden? Çünkü Ömer gibi bir adam Resulullah dedi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sıkıntı yok. Ömer herhangi bir şekilde tartışma konumuz değil zaten. Ömer'in talebesi Alkame İbni Vakkas duymuş bunu. alkamei laboratuvara getirdik. alkamei şimdi göreceğiz laboratuvar sonuçlarını. Yani gidiyorsun kan tahallinde rapor veriyorlar ya. Alkame'nin raporları bu kitaplarda. Alkame'den de Muhammed İbni İbrahim'i teymi duymuş. Onun da laboratuvarda tahlil sonuçları var. Kolostrolu, şekeri, tuzu her şeyi var. Ondan sonra Yahya İbni said el Lansari Muhammed'den duymuş. Onun da elimizde bilgileri var. Süfyan İbni Uyeyne meşhur Süfyan o e, Yahya'dan duymuş. Onun Süfyan'ın da elimizde bilgileri var. O da El-Hümeydi'yi ders olarak okutmuş bu hadisi. Ya da okuttuğu hadisler arasında bu var. Hümeydi de ders okuturken buhari gitmiş ondan dinlemiş. Buhari ondan icazet almış. Bukhari'yi tanıyoruz. Hümeydi'yi inceliyoruz. Ama Bukhari'den incelemiyoruz. O hocası zaten över onu. Başkalarından incel. Nereden inceliyoruz? Cerh ve teadil diye ilim dalı var hadiste. Nedir cerh ve teadil? Puanlama bilimi demek. Puanlama yapıyor. Sahabe hariç, ashab-ı kiramı puanlayan ümmet olmadık bugüne kadar. İnşallah kıyamete kadar da ashab-ı kirama puan veren ümmet olmayacağız. İsa aleyhisselamın kavminin yaptığı gibi. Yahudilerin Musa aleyhisselama, Harun aleyhisselama, ondan sonraki peygamberlere ve onun talebelerine yaptıkları gibi asla yapmayacağız. Ashab-ı kiramın puanını Allah verdi. Peygamberi verdi. Kefil oldular onlara. Bitti bizim için. Dolayısıyla bir sorun yok. Ama ondan sonrakilerin puanlamasını yapacağız. Cerh ve tadil ilmi var. Puanlama ilmi var dedik. Bu neye göre olunuyor? Bu saydığımız Hümeydi, Süfyan, Yahya, Muhammed, Alkama bu isimleri tek tek inceliyorlar. Birbirleriyle ilişkilerini de inceliyorlar. Nereden talebesi olmuş bu? Gidip önüme mi oturmuş? Yoksa gidip kitabını okuyup o kitaptan mı yazmış? Bunu inceliyorlar kitaplar yazılmış. Mesela burada Duafa isimli bir kitap var. Bu kitap yeni bugün yazılmış bir kitap değil. Hicretin 322. Serefin, senesinde Ebu Cafer el-Ukeyl isimli bir zat yazmış bunu. 322. Peygamber sallallahu aleyhi ve vefatından 310 sene sonra yazılmış. O 310 sene zarfında Resulullah dedi ki diye hocalık yapmış adamların o hocalığı hak etmeyenlerini toplamış burada. Bu kitabın özelliği bu. Zayıf hocaları yani puanı yüzde ellinin altına düşen hocaları topluyor. Burada meşhur Zehebi'nin Mizanul İntidal isimli bir kitabı var. Bu zayıf puanlı, yüksek puanlı bütün hocaları toplamış. Mesela açıp burada Buhari'nin Humeydisini bulabiliyorsunuz. Süfyan'ını buluyorsunuz. Biraz sonra örneğini vereceğiz. Size zikre diyor. Puanı şudur diyor. Burada Lisânül Mizan isimli İbn Hacer'in kitabı var. Bu da aynı işi yapmış. Resulullah dedi ki: Hocamdan duydum ki Ebu Ureyra şöyle demiş: Diyen herkesi oturtmuş, değerlendirmişler. Ne yapıyorlar? Bu değerlendirmeyi nasıl yapıyorlar? Gerçekten hocasını görmüş mü? Kaç yaşında görmüş? Dikkatli mi dinlemiş? Mesela sabah namazında mı o dersi okumuş ondan? Yatsıdan sonra kafası şişikken mi okumuş? Yazısı iyi miydi? Not tutmuş ama yazısı okunmuyor adamın. Bugün üniversite birincisi olmuş. Beş tane talebeyi alalım. Onun ilkokuldaki yazı çeşidi. Öğretmeninin onunla ilgili kanaatleri var mı dünyada kimsede? Bu kadar teknolojiye rağmen. Hala öğretmeni yaşıyor üstelik. Çıkmışlar. Asırlar sonra şeceresini bulmuşlar. Hocasıyla ilişkisini keşfetmişler. Neden? Mesele bir üniversitede filan üniversiteye girme meselesi değil. Ümmeti Muhammed'in ahiretiyle ilgili işler konuşuluyor burada. Allah'ın şeriatı ayakta duracak. Hadis dindir. Salih isimli bir alim tabakatul ulema'il hadis yazmış. Burada hadis ilmiyle meşgul alimlerin biyografisini veriyor. Bu iyi bir alim adamdı ama diyor konuşması iyi değildi diyor. Nahif kurallarına uymuyordu diyor. Dolayısıyla bunun rivayet ettiği hadislere dikkat edilmeli diyor. Zayıf hadistir bunlar diyor. Çok güçlü bir alimdi diyor. Puanlama yapıyorlar. Sadece 3-4 tanesini getirdim. Bunlar gibi kaç tane kitap var? Zehebi'nin Tezkiratül Huffazı var. Bukhari kapasiteli alimleri toplamış orada. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. Şimdi biz, <gülüyor> burada, ne yapıyoruz dedik? Hadis dindir derken, bunu olur orta zevk için söylemediğimizi, elhamdülillah, göğsümüzde okyanus kadar geniş soluklanacak bir rahatlık var. Bunu söyle. İtimad ediyoruz. Bu kitaplara tam itimat ediyoruz. Mesela şu anda bu ekranda gördüğümüz kitap, Tehzibul <gülüyor> <gülüyor> Tehzibul Kemal Fi Esma-i Rical isimli bir kitaptır. Hicri 742'de vefat etmiş olan Cemaleddin Ebul Haccac Yusuf el-Mizzi isimli bir zat. İbn Teymiye'nin talebesi bu. Zehbi ve meşhur müfessir İbn Kesir'in de hocası. Enteresan bir adam. İnşallah bunun hayatı ile ilgili bir ders yapmak istiyorum. Şefaatine nail olmak için kıyamet günü. Kütbü Sitte'nin hadislerini yani Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbni Mace. Bu hadisleri, Bukhari de 7 bin, Müslim'de 7 bin, 14 bin. Öbürlerinde de dörder bin ortalama ortalama hadis olduğunu düşünün. aşağıya 30 bin hadisi alfabetik dizmiş. Hadisin ilk kelimesine göre. 7 bin cümleyi üst üste 7 bin defa, Yazabilecek insan arıyorum ben. 20 bine yakın farklı yerlerde, farklı kişilerin rivayet et. Mesela, اِنَّمَ bin بِالنِّيَاتِ Elif harfinde yazmış. Sonra da sana diyor ki, bu Bukhari'de filan yerde, Müslim'de filan yerde, Nesai'de filan yerde, i̇bn Mace bunu rivayet etmedi diyor. Bugün bir bilgisayara bu kitapları yüklüyorsunuz. Arama yaparken, Hata yapabilir diye tereddüdünüz var. Bu adamın çalışması üzerine asırlardır araştırma yapılıyor. Hala hatası bulunamadı. Ben diyorum herhalde ya gizli bir bilgisayarı vardı 800 sene önce. Keşfetmişti bilgisayarı da bize söylemediler. Ya da cinler çalıştı bu adama. Ya da Allah kim ne istiyorsa onu veriyor. bu Tehribül Kemal isimli kitabında da, başka bir zatın, kitabının genişletilmiş şeklidir bu. Kendi, bu hale kendisi getirdi. Burada da 7 bin, yüze yakın ravi, bu bahsettiğimiz Hümeydiler, Süfyanlar, bunları tek tek inceliyor. Hangisi kaç puanlık adamdır, onu söylüyor. Bunun üzerine de, bir yığın çalışmalar yapılmış, kafadan mı atıyor? 80 puanlık adamdır diyor. Bu puanlamayı ben adlandırdım böyle. Kolay anlaşıldı. Kendilerine göre başka deyimleri var. O örnekleri göreceğiz ama neticesi puanlama yapıyorlar. Bunu incelemiş alimler. Yani mizi Allah rahmet etsin Şam'da muhteşem bir iş yapmış deyip bırakıp gitmemişler. Ümmeti Muhammed'de böyle bir anlayış yoktur. Ne kadar büyük alim olursan ol Ebu Hanife bile olsan gelip Ebu Yusuf taleben senin yanlışını buluyor. Çünkü hepimiz Allah'ın kuluyuz. Alimlerin kulu kölesi değiliz. Şeyhlerin kulu kölesi değiliz. Vakıfların elemanı değiliz. Ümmetin elemanıyız. Allah'ın kullarıyız. Binaenaleyh, sen ne kadar iyi iş yaparsan yap, Zehebi çıkmış bunun üzerine çalışma yapmış mesela. Hocası adamın üstelik. Bir de hocası. Hocasını çalıştırmış. Bunun üzerine özet yapmış. Yeniden elden geçirmiş. Hikmet-i ilahi, Allah mizziyi korumuş. Mizzi'de hata yok. İyiye kötü dememiş. Kötüye iyi dememiş. Bir insan bu kadar nasıl çalışabilir? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Himmet meselesi bu. Dert meselesi. Gayret etmiş. Allah da ona onu vermiş. Nasıl biz ya üniversite hazretleri diye tapınıyoruz. Sonra da üniversitemiz oluyor. Onlar da ya Rabbi şeriatına hizmet ettir beni. Peygamberinin Sünnetin adım yazılsın diye gayret etmişler. Allah da onlara onu vermiş. Herkesin istediği. Herkesin istediği. Bu zat, <gülüyor> şu gördüğünüz Tehzibül Kemal isimli kitabını, bir de defalarca, iki üç defa değil, ders olarak da okutmuş. Bu bir nasip meselesi. Rabbim şefaatlerine, Bizi nail etsin diye gayret ediyorum. Şimdi, dedik ki Bukhari'nin, birinci hadisi şerifi, böyle çıktısını aldım ben. Bu hadis, innemel amalu bin niyat hadisi, bu hadiste sahabe Ömer, radıyallahu anh çıkarıldığında, Bukhari'den başka beş ravi var. Bazı hocaları Bukhari'nin, beşinci kişide biter, bazı dördüncü kişide biter. Mesela çok yaşlı bir hoca efendiye rastladığında, çünkü Bukhari, Bukhari, 256 yılında vefat etti. Hicretin 256'sında vefat etti. Dolayısıyla Bukhari'nin de 50 senesini geriye doğru çekersek 200'lerde vefat etmiş hoca en iyi ihtimalle onun hocası olabilir. 200'lerde. Bu da hemen hemen 4 nesil demek. 4 nesil. Ama 80 yaşlarında 3 tane hoca evet. arda arda rastlarsa 4. hocası yani dördüncü kişi sahabeden sonra dördüncü kişi onun hocası olabiliyor. Şimdi Hümeyd ibn Abdillah İbni Zübeyr. Bu bu zat Buhari'nin hocası. Bunu e, buradan önceden ayarladım ben tabi. Fiilistleri arkada duruyor. Hümeyd'i e, tehzibül kemal fi esma el ricalden bulabilirim. Zehebi'nin mizanül itidalinden de bulurum. E, duafa da bulamam ama. Çünkü Bukhari'nin hocaları arasında bu kitaba girecek kimse yok. Bunu İbn Mace'de bulacağız inşallah. Şimdi Humeydi İbn Abdullah İbn Zübeyri buluyorum. 3270. isimmiş Tezhibül Kemal'de. 3270. ravi. Abdullah İbn-i Zübeyir, İbn-i İsa, İbn-i Abdillah Üsame soyadını sayıyor. Ebubekir Bekir el-Hümeydi, Mekki diye bilinir diyor. Ondan sonra bu hocanın, Humeydi denen zatın talebelerinin listesini veriyor. Bu talebeler, şimdi dikkat edin hata nasıl yakalanacak. Bu talebeler arasında Süfyan ibni Uyeyne ile buluştu diyor. Süfyan İbni Uneyle ile buluştuğunu bilmek kolay. Burada bilgisayar devreye giriyor. Şey, Mizzin'in bilgisayarı. Bukhari'den, Bukhari bunun hadislerinden nakledi. Yani e, Hümeydi ile Süfyan'ın buluştuğu yerde Bukhari'de rivayet edilmiş hadis vardır. Dikkat et diyor. Müslim'le beraber rivayet ettikleri, Tirmizi'nin, Nesai'nin rivayet ettiği hadisleri vardır. Dolayısıyla sen Taberani'de Süfyan ile Hümeydi'nin buluştuğu bir hadisi göremezsin bir daha. Sonra bu kimden buluştu, kimin hadislerini aldı bilgisinden sonra ondan kim aldı? Hümeydi'nin talebeleri kimler? Bukhari, onun talebelerinden biridir diyor. Şirazi talebesidir. Aşağı yukarı 20'ye yakın talebesi var. O talebesi de kimden yani bundan ders okuduktan sonra nerede yazmış o hadisleri, o bilgiyi de veriyor sana. Ondan sonra bu anlamaya geçiyor. Ahmet bin Hanbel bununla ilgili El Humeydi yu'indana imamun demiş. Ahmet bin Hanbel bize göre imamdır. Sıradan bir hoca değil. Yani cami imamı değil ama Hadis ilminin imamıdır demiş. Hadis ilminde bu, bunun hadisine güven anlamına geliyor. Puanlama yüz. Ondan sonra Ebu Hatim isimli, e, yine dirayet alemi yani puanlama uzmanı, Esbetün nâsi fi ibni Uyeyne el-Hümeydiy demiş. Cümleye dikkat edin. Süfyan ibni Uyeyne'den, hadis okuyanların en iyisi, yani Süfyan'ın talebelerinin en iyisi, Hümeydi'dir diyor. Bu da bir puanlama çeşidi. Buradan da 100 puan alıyor. Ve Sika, yani %100'lük bir talebedir diyor. Hümeydi'ye puan verdik. Önümüzdeki, Buhari'nin talebelerinin listesinde Hümeydi, Tam puan aldı. Güzel. İkinci talebesi kimdi? Süfyan. Süfyan Süfyan'ı arıyoruz. Evet. Bu Süfyan'la ilgili İbn-i İmran talebelerini, hocalarını öğreniyoruz. Fakat burada Talebeli, hocalarının Süfyan'ın hocalarının isimleri 2 4 6 sayfa sürüyor. Onun talebelerinin isimlerini zikretmeye başlıyor. Ahmet bin Hambel Süfyan'ın talebelerinden biriymiş. Bunu yakalıyor. Ahmet bin Hambel'in Süfyan'dan rivayetleri Müslim'de de vardır dikkat et diyor. Kalitesini gösteriyor. E bu Davud'ta hadisi vardır diyor. Abdullah ibn Zübeyr el de talebesidir diyor. Abdullah ibn Humeyr'in talebesi de Bukhari'de, Tirmizi'de, Nesai'de, Buhari ve Müslim'de beraber zikredilmiş hadisler ihtiva eder diyor. Talebelerinin isimleri de 6 sayfa sürüyor. Ondan sonra Süfyan'la ilgili kullandığı puanlamaya bakacağız şimdi. Buna ne demişler? Tabii bu puanlamaların özetini okumaya çalışıyorum. Süfyan deyince alimler durmuşlar. İmamdır, sikadır, hucetün nastır, insanların en zekisidir diye fazailini saymışlar. Bu e, mizzinin kitabında da Süfyan 2412. hadis ravisi olarak zikredilmiş. Sonra kim vardı? Yahya İbn-i Sa'id, Süfyan'ın hocası. Yahya İbn-i Sa'id. Evet. Yahya'yı tanıyoruz. Hocalarını 6836. ravisi Tehzibül Kemal'den hocalarını, talebelerini görüyoruz Yahya İbn Sa'id'in uzunca bir tanıtım var çünkü Süfya'nın hocası oldun mu taleben de çok hocan da çok demek evet Ahmet bin Hanbel Yahya İbn Sa'id için esbetün nas demiş insanların en güçlü zekası olan adam demek ondan sonra Ebu Hatim bunlar hep laboratuvar görevlileri Sikadir demiş Muhtemet bir, sika, güvenli, muhtemet demek. Ondan sonra nesai, onun için sağlam, güvenilir bir alimdir demiş. Başka bir yerde başka cümleler ilave etmiş. Biraz hızlı geçelim bunu. Dolayısıyla Buhari'nin hocalarını aşağı doğru, Ebu Hureyre'ye, İbni Ömer'e, Ömer'e, Ayşe'ye kadar radıyallahu anhü cemiyen götüreceğiz. Muhammed İbni İbrahim etteymi'yi buluyoruz. Muhammed İbni İbrahim Etteymi'ye bakıyoruz. Tehzib'de 5023. kişi bu, ravi olarak. Hocaları <gülüyor> Hocalarını inceliyoruz. Hocaları Üsame bin Zeyd bin Harise hocasıymış. Ondan sonra bakıyoruz, kendi talebelerinin isimlerini veriyor. Nesai İbni Hıraç, bunun hakkında, e, Sikadir diyor. Ondan sonra e, Hişam bin Abdülmelik'in halifeli zamanında vefat ettiği deniyor. E, bunun rivayetlerindeki gücüyle ilgili çok hadis rivayet eden çok güvenli bir alimdir diye not düşülmüş. Kim? Muhammed bin İbrahim. Ondan sonra kim geliyor? Alkama bin Vakkas geliyor. Alkama bin Vakkas Bukhari'nin beşinci hocası. Alkama bin Vakka'sı inceliyoruz. Bilal bin Haris el Muzeni'den hadis rivayet etmiş. Abdullah ibni Ömer'den hadis rivayet etmiş. Bu hadiste sadece Bukhari'de varmış. Babası Ömer bin Hattab'dan hadis rivayet etmiş. Amr ibni bil'az'dan, Muaviye'den, Aişe'den hadisler rivayet etmiş. Bu bahsettiğimiz Muhammed İbni İbrahim de onun talebeleri arasında var. Nesai bu zatla ilgili sika bir alimdir demiş. Tabi'in de olsan sana raporlama yapıyorlar. Şimdi ben Bukhari'nin 256 yılında vefat eden Bukhari'nin hocalarını aşağı doğru, hocası Hümeydi, onun onun hocası, onun hocası, onun hocası, onun hocasını inceliyorum. Sika, yani 100 puanlık adam ifadesi geçiyor. Bu hadis benim önümde tertemiz, sorunsuz duruyor. Üstüne sahih yazılıyor. Bukhari'deki 70 bin, ya 7 binden fazla hadisin tamamının özelliği budur. Her hadiste ortalama 4 isim vardır. Sahabe hariç ortalama, bazen 5'tir, 6 da olabilir tamamı için söylenecek tek şey budur. Onun içinde de Bukhari'yi eline aldı mümin, sahih bir kitaptır diyor. Geçen gün bir hoca demişti ki Bukhari'yi sahih olmayan bir şey buldum. Ne buldu biliyor musun? Bukhari'nin başlıklarını inceliyorlar. Bukhari'nin başlıkları hadis değil. Bu neye benziyor? Bu kitabın kapağı siyah dolayısıyla içi gibi beyaz değil demeye benziyor. Bukhari'nin hemen hemen bine yakın başlıklandırması var. Başlıklar hadis değil ki kendi kafasından koymuş onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin iniş tarzı diye bir başlık koymuş. Bir inceliyorlar bunun senedi yok diyorlar. Zayıf hadis var bu kitapta. Yani çoluk çocuk eline düştü mü? Düşmanın bile biraz akıllı olması lazım insanın. Yani oryantalistler bunu yapmıyorlar mesela. Daha akıllıca gavurluk yapıyorlar. Şimdi, İbn-i Mace 273 yılında vefat etmiş. Hemen hemen Bukhari'den 20 sene sonra. İbn-i de muhaddis, alim, ama Bukhari gibi ince elekli biri değil. Eleği biraz kalın. Eleği kalın biraz. Yani aşağıya geçen çok olmuş. Onu inceliyoruz. Bukhari'nin <gülüyor> e, savra, İbn-i Mace'nin 141. hadisi. Hadis Allaha ittegadeni halilen kema ettekade İbrahim'e halila Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Şeklinde bir hadis. Bu hadis doğrudur, eğridir. Manası ne? Onu ilgilenmiyor. Hadisçi ne ile ilgileniyor? Bu hadisi kim Demiş peygambere ulaştığı silsile mantık doğru mu? Bu hadis Abdullah ibni Amr İbnül As radıyallahu anhuma peygamberden aktardı deniyor. Abdullah ibni Amr'dan Kesir ibni Murra isimli tabi almış bunu. Ondan Abdurrahman ibni Cübeyr ibni Nüfeyr almış. Ondan Safvan ibni Amr almış. Ondan İsmail ibni Ayyâş almış. Ondan Abdülvehhab ibni Dahhak almış. Dolayısıyla e, i̇bn Mace ile Abdullah İbn-i Amr radıyallahu anhüma arasında 5 isim var. Bu isimleri inceleyeceğiz. Mesela İbn-i Mace 273'te vefat etmiş hocası Abdülvehhab İbn-i Dahhak. Abdülvehhab İbn-i Dahhak kim? Şimdi inceliyoruz. Mizzi'ye geldik. E, Mizzi, Tehzibül Kemal Fi Esme-i isimli kitabında Abdulvehab İbn Dahhaki inceliyor. İsmail İbn Ayyash'ın talebesiymiş. Ondan İbn Mace hadisler rivayet ediyormuş. Başka hadis rivayet edenleri de var ama İbn Mace en büyük talebesi. Abdullah bin Abdulvehab'ın en büyük talebesi İbn Mace. Şimdi bakıyoruz. Abdulvehab hoca Ebu Davud demiş ki, hadis uydururken rastladım ben bu adama. Sıfır. Puan sıfırlandı, bitti. Abdülvahab öldü. Abdülvahab'ı öldürdüler. Nesai demiş ki, bu sika bir adam değildir, metruktür. Yani hadisçiler arasında adı yok bunun. İbn-i Mace'nin hocasını öldürdüler. Kariyerini bitirdiler. Kariyerini bitirdi. Bakıyoruz Zehebi ne diyor? Abdulvehab Zahak için Mizanul İtidal isimli kitabında "Kezzebhu Ebu Hatim." Ebu Hatim bu adam yalancıdır dedi diyor. Ebu Hatim büyük bir laboratuvar. Onkoloji laboratuvarı gibi bir laboratuvarın adı. Ebu Hatim Nesai ve diğerleri de metruk bir adamdır. Bizde terk edilmiştir. Adı geçmez. Darakutni kutni munkarul hadis. Bu adamın rivayet ettiği hadisler münkerdir demiş. Yani eğri büğrü şeyler rivayet eder. Duafa isimli kitaba geliyoruz. Okayli'nin. Burada bakıyoruz ne diyor? Ş- Şam'da yaşadı diyor. Metrukul hadistir. Hadisine itibarı yoktur i̇bn macede rivayet ettiği, اِنَّ اللّٰهِ اتَّقَذ۪ين۪ي خَل۪يلًا Allah beni dost edindi diye rivayet ettiği hadis, لَيْسَ لَوْا أَصْلٌ عَنْ Bu hadisin güvenilir bir ravi tarafından rivayet edilen aslı yoktur diyor. Bu afada. وَلَا يُتَابِعُوا اِلَّا مَنْ وَدُّونَهُ مِسْلَهُ Bu hadisi başka rivayet edenler de bu Abdülvehab gibi zayıf adamlardır hep zaten diyor ne oldu? i̇bn Mace'nin hocasını mezara gömdüler. Niye? Onların vakfına bağlı değil. Diye mi? O tarikattan da değilmiş hem de. Değil. Dertleri o değil. Resulullah'ın sözünü söyleyecek ciddiyette bir adam dile Bu Davut ne dedi? Yanımda yalan hadis uydurdu gördüm onu dedi. Bitti adam gitti. Bundan sonra Karadeniz'de bir deyim var. Uçan kuşu ağzınla yakalasan dikkat etmeyiz sana diyorlar. Kuş yakalasa kıymeti yok artık. Bir kere yalan konuştuğu tespit edildi. Din ciddi. Bu bir tane isim zayıf diye damgalandı mı bu hadis zayıftır. i̇bn mace güvenli kitap bunu çıkarıyoruz içinden. İsmail İbni Ayyaş'a bakıyoruz. İsmail İbni Ayyaş'ı görelim. 2. buharinin hoca e, İbn Mace'nin hocasının hocası İsmail İbn Ayyash Homs'tanmış. Bir sürü talebeleri var. Abdulvahab talebesi olduğu ortaya çıkmış. Evet dinliyoruz. Abdulvahab kimdi? İbn Mace'nin hocası. Abdulvahab'ın hocası kim? İsmail İbni Ayyâş. İsmail İbni Ayyâş ile ilgili kararlara bakıyoruz. İzâ haddese an ehli beledihî fesahihun. Ve izâ haddese an gayri ehli beledihî fefihî nazarun. Bu adam, Şam'daki hocalarından hadis rivayet ettiği zaman, güzel hadislerdir. Ama Şam'ın dışına kendisi çıkmadığı için, başkalarından duyduğu hadisleri rivayet Bağdatlı bir hocadan, Yemenli bir hocadan hadis rivayet ediyorsa zayıftır o. Hocaları ile kontak sorunu var Şam'da yaşıyor Şam'daki hocalarla güzel yaşamış başka bir yerde de başka hocalarda Şam'dan hadis naklettiği zaman sahihtir gerisi zayıftır demiş zaten biz i̇bn Mace'nin hocasında sorun olduğu için bu işi bitirmiştik ikinci bir defa problemli bir adamla karşılaştık bu söz Bukhari'nin hocalarından birine ait olsa karar buydu yine Değişmeyecekti. Öbür hocası kim? İsmail'in Safvan İbni Amr. Safvan İbni Amr'ı inceliyoruz. <gülüyor> Safvan İbni ile ilgili hocalarını, talebelerini naklediyor. Ee, kitabımızda 2889. kişiymiş bu. Hımıslıdır sakıncası yok o kadar diye not düşmüşler %60'larda %55'lerde bir alim ama bizim sonucumuz zaten değişmeyecek 5 kişiden biri çürük çıktı mı İbn-i Mace'nin zinciri kopuyor zaten ama bakıyoruz ki çok güçlü birine zaten ulaşmamış zayıf hocalar hep birbirini bulmuşlar öbür Bukhari'nin hocasının Süfyan'ın talebesi olamaz bu adam Süfyan onu meclisinde tutmuyor Duramaz orada. İmam Malik, her hadis dersi için gusleden bir adam. Onun dersinde sen abdestsiz oturabilir misin? Yanlış soru sordun mu? Tekmesiyle dışarı atıyor seni. Pataklayın bu adamı diyor. Böyle soru sorulur mu diyor. Gibi. Abdurrahman İbni Cübeyr, Safvan'ın hocası. Abdurrahman İbni Cübeyr'e bakıyoruz. O da Enes bin Malik'ten hadis okumuş. Abdurrahman İbni Cübeyr. Sevbandan, Efendimizin Azatlık Kölesi Sevbandan okumuş. İsmail İbni Ayyaş ondan ders okumuş. Safvan ders okumuş. Nesai, bu adam güvenli adamdır demiş. Kim için? Abdurrahman İbni Cübeyr için. <gülüyor> Ebu Hatim de hadisleri kullanılabilir demiş. Muhammed İbni Saad güvenli bir adamdır demiş. Ama talebesi çürük çıktı. Kesir ibn-i Murra, bu Abdullah ibn Amr'ın talebesi, Kesir'i bakıyoruz, <gülüyor> adamın bir kabahati yakalanmış. Kesir ibn Murra tabiinden, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, Ebu Davud'da mürsel hadis rivayet ettiği yakalanmış. Tabi adam, Tabii ne demek? Sahabeyi görmüş. Ama direkt Resulullah dedi ki diye hadis rivayet etmiş. Ya Resulullah'ı sen nerede gördün? E, Abdullah İbni Amr'ı gördüm. Peki Abdullah İbni Amr niye demiyorsun? Niye bize dosyadaki ismi zikretmiyorsun? Bu bir zayıflık nedeni. Çizmişler üstüne hemen. Ebu Davud da bir hadiste Mürsel hadisi yakalandı diyor. Geçen sene trafik suçun varmış der gibi oluyor bu. Böylece geldik İbn Mace'nin hocalarından ikisinin zayıf, birinin orta halli, ikisinin de iyi olduğu ortaya çıktı. Ama beş isimden biri çürük olunca İbn Mace çürük bir yolla Abdullah İbn Amr radıyallahu anhu'ya ulaştı. O hadise zayıf dedik. Zayıf hadis ne yapacağız? Bunu atacağız mı? Ayrı bir mesele. Onu başka bir zamanda inceleyeceğiz inşallah. Şimdi kardeşlerim, iki şeyi zikrediyorum. Bir, Allah bu emeklerin sahiplerinden razı olsun. Bugün bilgisayarla yapılamayacak şeyleri yapmışlar. Ve, hadis, dindir derken, yüzde yüz inandığımız bir sözü bize söyletmişler. Bizi onları, bütün bu emek sahiplerini Allah Havz-ı peygamberiyle buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.